0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. I dag eh, så tänkte å snakke litt om Jesus som livets vann og verdens lys, for det sier han at han er. Og vi skal først lese en, en kort tekst fra treimoseboket kapittel 23, og det handler om eh, løvhyttefesten. Eh, kun for få forvirre litt i starten. Men eh, det liker jo en bibelærer å gjøre, å forvirre litt, fordi da blir folk eh, på kanten av setet sitt og følger kanskje med. Men eh, det står i 3-mosbok, kapittel 23, «Gud sier til israelsfolket, «Merk dere den 15 dagen i den syvende måneden når dere skal samle inn grøden i landet. Da skal dere feire Herrens høytid i syv dager.» Den første dagen skal være hviledag, og den åttende dagen skal være hviledag. Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, greiner, av løvtrær og pilet trær ved bekkene, og dere skal glede dere i sju dager for Herren deres Guds ansikt. Hvert år skal dere feire høytid for Herren i sju dager. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter. I den tjujende måneden skal dere feire denne høytiden. Da skal dere bo i løvhytter i sju dager. Alle som er født i Israel skal bo i løvhytter, slik skall efterkomman deres vita att jag lot israeliterna bo i hytter, där jag förde dem ut av Egypt. Jag är Herren deres Gud. Lövhütefesten som judarna feirade. Eh, det minnar vi de om tiden i öknen. Gud hade frälst dig utav Egypt och de bodde i hytter, eller i tält eller lövhytter. Och på Jesu tid så kom det massor av folk till Jerusalem när det var påsk, och när det var pinse och när det var lövhyttefest. Så på denne tiden som denne festen her, så var det stappfullt i Jerusalem og folk hadde slått opp hvis det hadde vært i Israel i oktober, så ser du til og med nå folk slår opp løvhytter på balkonger på tak, i skråninger på åkere, overalt og i eh, på i Johannes 7-10 som skjer under løvhytterfesten, så hadde det vært masse masse løvhytter rundt omkring i byen og rundt utenfor byen så skulle vi det om at de har bodd i ørkenen og at Gud frelser dem og det var noen andre ritualer de hadde i løpet av løvhyttefesten. Det var, ene var ett lysritual. Da var det på tempel, i tempelplassen, så satte de upp fyra svære lys, fulle av 40 liter olje, och hevte de 20 meter opp i lufta og tente på. Og det lyste opp, det blaffet opp noe helt enormt i Jerusalem. Og Mishnah, altså en jødisk tolkning til, til skriftene som forklarer hvordan, eh, hvordan de skulle feire løvhyttefesten, sier det at det var ikke en krok i Jerusalem som ikke var opplyst på Gnathå. Hele byen var lys. Alt var lyst. Og hvis du kom for langveis fra og skulle opp til Jerusalem på kvelden, så kunne du se Jerusalem som en ildsøyle opp mot himmelen. Og dette her gjorde de for å minnes at Gud gikk foran Israels folke som en ildsøyle om natten og som en skystatt om dagen. De feirer Guds nærvær i løvhuttefesten. At Gud var til stede. Og de tente disse lysene, vi liker kanskje ikke høre om det, men de tente dette lyset her til musikk, natt og gjennom, med dans og glede. Masse dans feirer vi med. Og det ble faktisk sagt at hvis du ikke har sett gleden i løvhyttefesten, ja då har du aldri sett sånn glede. Det ble sagt om den jødiske løvhyttefesten og hvor stor feiring det egentlig var. Så det var lysritualet, de lyste opp hele byen, og det så rett og slett ut som en ildsøyla, når det kom langt veis fra. Det andre var et vannritualet, for å minne dem om at i ørken så gikk de lenge uten vann, og til slutt så begynte de å be mot oss, hva verden skal vi finne vann fra, og så sier Gud, slå på klippen, og så skal det strømme vann ut. Så Guds, Gud som var med dem og som ga dem vann, så feirer de dette også med et vannritual under løvhuttefesten. De hentet vann fra det som var silo dammen, helt nederst i byen, og prester førte dem i prosesjon opp til tempelet og helte dem over altere for å minneste både vannet som eh, Gud ga israelsfolket og for å rense altere, men også for å be om regn. For på den tiden her så hadde det ikke regnet på lenge i Israel, sier det, at det kommer etter i tørketid. Eh, og så går de rundt altere når de heller dette. Eh, Prestene går rundt altere og renser på den måten de sa at når de drog opp vann fra Silo dammen damen, så sa de at de dro opp den hellige ånd. Og så gikk de opp. Sånn symbolet var at det var den hellige ånd. Det var Gud selv de liksom kom opp, eh, som, eller som var representert med vannet. Og den syvende dagen på løvfyttefesten, så går presterne rundt altere syv ganger den siste gangen går de syv ganger og de roper det store Hallel som er salme 113-118 det ropte de den siste dagen så presterne den syvende dagen ropte de rett og slett og spesielt fokus på Hosianna som betyr Herre Frels presterne gikk rundt altere syv ganger og sikkert nå for å minnes om Jericho som raste på syv dager når det gikk syke ganger rundt byen men de ropte, Herre frels Herre la det lykkes, velsignet er han som kommer i Herrens namn, vi velsigner dere fra Herrens hus Herren er Gud, han lyser for oss gikk de og ropte, frels nå Herre gikk de rundt og ropte og så kan vi spørre oss var det noe å feire da? at de hadde, de var i Ødemark og i 40 år var det egentlig noe å feire? Hvorfor i hele verden skulle vi de feire dette her? Hva skjer det bare i en litt sånn slitsom tid? Eh, men feiring for en jøde er både eh, for å markere seier, men det lika like mye for å minne på. Minne på allt det gode Gud har gitt. Og hvis vi leser 5. Mosebok 8, så forstår vi kanske noe av hva for jødene fortsatt på med sina høytider, og hva for med vi bør ha fokus på de kristne høytidene. Det står i 5. Mosbok, kapittel 8, vers 11. «Vokk deg, så du ikke glemmer Herren din Gud, og forsømmer å holde budene, loven og forskriftene hans, som er påleggende i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av guld og sølv, og hele din eiendom vokser, vokk deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte dig ut av Egypt og ut av slavehuset.» «Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørken med giftslanger og skorpioner, et tørsten land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra hare fjellet. Han lot deg spise manna i ørken, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmykke deg, og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Jøderne feirer fest for å huske, ja, det er Gud som har gitt oss dette landet, al vår rikdom, alt, alt vi nytte godt av her og nå». Gi det, det lover land i frelsen. Alt med nyhet det gått av. Husk at det er Gud som har gitt det til oss. Ikke slutt å være koblet på Gud. Ikke begynne å tenke, liksom, jeg tar det her i forhånden og fikser det. Tusen takk for frelsen, jeg, jeg tar resten Gud. Husk på at det er Gud som har gitt det til oss. Og på den måten så advarer høytid nå mot et frafall. Pass på at du ikke faller fra. Så løp vi til festen en en fest som markerer Gud var nær Israels folke, i ildsøylen, i vannet. Gud frelste dem, og Gud ga dem det de trengte. Og det er konteksten for hele Johannes kapittel 7-10. Så hvis du leser Johannes Kapitel 7-10, det er et lite unntak der med, med kvinnen som ble grepet i hår, som, som er blitt plantet inn der litt senere ettertid, virker som. Men hele Kapitel 7-10, det er rett og slett Jesus noe han sier på en dag. Så du leser kapitel 7, og så stopper du, og så du 8, og så stopper du 9, 10, så, så får man et unaturlig avbrudd, men det hører sammen i en dag. Og det eh, er den konteksten Jesus står frem og sier. I Kapitel 8 i i vers 12, så står Johannes frem, nei, Jesus Fram og sier, «Igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys.» Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Jesus står frem og sier, dere feirer at Gud førte dere ut av Egypt. At han gikk foran dere i ørken, som er ildsøyla, og som ga liv, ga varme, som var til stede, som verner dere. Vet dere, denne høytiden feirer dere for å markere meg. Jeg er verdenslys og når Jesus sier det så tar han Guds navn, jeg er og så sier han jeg er, jeg er og jeg er verdenslys, jeg er ildsøylen som gikk sammen med dere jeg er Gud og den som følger meg på samme måte som ildsøylen leder dere inn i det lova land på samme måte den som følger meg skal ikke vandre i dette verdensmørket men skal føre det inn i lyset Inni håpet. Inn i det som avslører menn frigjør. Jeg er verdens lys. Og når han sier det, så er Jesus helt, helt bevisst på at han tar noen ord i sin som bare Gud skal ha. Han sier om seg selv noe som bare Gud skal si om seg selv. I Isaiah kapittel 60 så står en profeti og det står Gud som lys, og det er det Jesus sitterer. Så det Jesus sier, det er det samme som står i Isaiah 60. «Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, skoddet dekker folkene, men over deg går Herren opp. Ikke over deg går lyset opp, men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang.» Og litt senere i det kapitlet, så står det «Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for dig, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke gå ned, din måne skal aldrig avta, for Herren skal være ditt lys for dig. Sørgedagene dina er til ende.» Jesus står frem og sier «Ein gang så lover Gud at lys skulle komme over dere. Jeg er her nå. Jeg er han som gikk med dere i ørken, som førte dere inn i et nytt land. Det var fysisk den gangen, og nå har jeg kommet for å føre dere fra åndelig mørke til åndelig liv, til lys. Og jeg er han som fører dere over i lyset. Den syvende dagen, når presterne gikk rundt altere og ropte «Herre, frels!» Når, når, og, og kanskje akkurat når, når Jesus møter denne prosesjonen som kom opp fra Silo og man med vann opp til alteret, og kanskje møter Jesus disse, for det står at han, han ropte. Jesus måtte rope, fordi de spilte på tompet, og det var sang, og det var dans, så kanskje er det derfor Jesus måtte rope. Men, men uansett så den syvende dagen, når, når de ber Herre frels, hva gjør Jesus da? Han blir bønnesvaret. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig for hans indre skalle, som skriften sier, renner elver av levende vann. Her er frels! Og hva gjør Jesus? Her er jeg. Det var meg dere bar etter. Det var meg dere ropte på når dere gikk om alt av det. Jeg her. Og det er vannet som dere hentet. Det er som symboliserer det, som strømte ut av klippen, når dere det som mest i ørken, det er meg. Det er meg. Jeg er verdens lys. Jeg er livets vann. Det er meg dere holder fest for. Jeg er. Reaksjonen til jødene, den er kanskje ikke så overraskende. Hvis jeg hadde stått fram her i dag og sagt at jeg var Gud, så tror jeg kanskje at Sandvikens sykehus hadde ringt i morgen. Men vad var det jøder han trodde. Jesus, du er, han er gal. Han er besatt. Hva i verden det her for noe? Någen tror han er gal, andre tror han er blasfemig og vil steine han og vil gripe han og ta han. Han fremstår som Gud. Jeg var med dere da. Kom til meg nå. Og så møter han motstand. Og så ser han, Oj, eller Jesus ser at de vil ikke tro på meg. Og så vil han gi deg et bevis. Og så kommer en blind man, som var blind siden fødselen spurte, er han blind fordi han er syndet? Men så er Jesus, nei, han har vært blind fordi at Herrens herlighet skal få vise seg. Og så smør Jesus nå gjøre meg på øynene hans, og så sier han, nå ska du gå ned til silo av dammen og vaske av deg. Han møtte han rett utover tempelplassen, så den mannen går nøyaktig i den samme ruta som prestenen gikk for å hente vann som vi renser alt av meg, som representerte hellig ånd, som representerte livet. Og går han ned i silodammen og vasker seg og blir ren. Den mannen blir ren med vannet og blir blind og får lys til øynene sine. Så Jesus viser, vil ikke tro meg, men se her, det jeg sier er sant. Han får syn igjen. Og han bruker det som for å vise jøderne at jeg er den jeg sier jeg er. Han, han tar et, et vittne for å si at jeg er Gud. De vil ikke tro, så han tar ett vittne. Og kan er det faktisk sånn at Jesus helbreder han nettopp fordi troen deres var liten. Det ble kanske bare en pantes, men mange sier at folk blir ikke helbredet de troen ikke er stor nok. Men kanskje av og til så underlater folk å helbrede de Gud ser at troen er stødig nok uten denne helbredelsen. Jeg det var kanskje bare en parentes. Men Jesus står frem som Gud. Og kan man si, ja, men Kristian, tolker du litt mye inn i dette her? La oss få høre hva en annen rabbiner, Rabbi Paulus, sier om det samme. I 1. Korinther Kapitel kapittel 10. Jeg vil at dere skal vite, Herre, når jeg vite dette, søsken, våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste i den samme åndelige mat, og drakk av den samme åndelige drikk frivid de av den onda klippen som följde vän och den klippen var Kristus. Den klippen var Kristus. Jag lust och ha lite mer fokus på att Jesus säger att han är livets vatten. Föri när Jesus säger att han är det levande vandet så så brukar han igen han går tillbaka in till gamla testamentet och så tar han ett begrepp som som om Gud. Og så løfter i sin kontekst, og så sier han, det er Jesus viser til Jeremia 2, tror jeg. Det er i hvert fall de samme ordene han bruker, samme begrepene. Og Jeremia 2, der står det noe som jeg tror jeg ønsker skal få fortale til oss i dag. Um, la det få være etter ansakende kapittel, um, som kanskje kan... Älskling, kanske kan Gud väcka dig lite genom detta och kanske kan han ge dig hopp. Men det står i Jeremia 2. Herrens ord kom till mig: "Gå och rop igen. Detta ska ropast." Det är som Jesus gjorde. "Rop i öörarna på Jerusalem." Så sier Herren. "Jag husker din ungdomstroskap. din kärlighet som brud, då du fyllde mig i ditt land där ingen kan se." Israel var hellig for Herren första grödan av hans avling alla som ville fortsätta i Israel måste böta olika kom över den sig Herren Jag huskar jag huskar våre jag huskar ungdoms kärleken jag huskar du tog emot mig jag huskar att du var avhängig av mig du gick med mig du älskade mig du följde mig i ett land där ingen kunde se till och med i i problem du följde mig jag huskar det Jag tog vare på dig jag värnade dig Men Jeremia säger något har skett Hør herrens ord i Jakobs hus, og alle slekter i Israels hus. Så sier herren, men hva galt fant fedrene dine hos meg? Siden de gikk bort fra meg og følte tomme guder, og selv blei tomme. Hva skjedde? Hvorfor forlot du meg? Hva, var det meg? Gav ga jeg deg ikke det du trengte? De sa ikke, hvor er Herren som førtes ut av Egypt og ledes ut av ørken, et land med stepper og kløfter, et land med tørk og dødskygge, Ett land der ingen ferdes, et land der ingen menneske bor. Dere spurte ikke til meg lenger, ikke engang i, i lidelse. Jeg, jeg førte deg til et land med frukthager der dere kunne spisa frukten og grøden, men når dere kom in så gjorde dere landet mitt urent og min eiendom avskyelig. Til og med presterne sluttet å spørre, hvor Herren? O de som kjenner loven, de, de kjente meg ikke lenger. Og jeterne som skulle lede folket, de, de satt seg opp mot meg og begynte å profetere verbal. Og fulgte han som ikke kan hjelpe. Det er derfor jeg fører sak mot deg. Det er derfor jeg har og til er litt streng med deg. Fordi jeg ser at du har forlatt meg. Jeg vil, jeg vil riste deg litt i deg, så du, du finner meg igjen. Jeg fører sak mot deg. Dra over til andre folk, til keterenes kyster. Og send bu til Keder til andre folk som som er ikke deres gud. Men, men undersøk, har dette skjedd før? Har noen folk som har byttet ut gudene sine? En av de er ikke engang guder, men her har folk byttet ut sin gudar men mitt folk har byttet ut sin ære. Men det som ikke kan hjälpa. Himmel blir skremt. Sjelv av skrekk over dette, sier Herren. Og så kommer det, for to vonde ting har mitt folk gjort. Dette traff mig når jeg leste det første gang. To vonde ting. Enn. Det har forlatt meg, kilden med det levende vann. Og to, de hugger seg egne brønner, sprokne brønner som ikke holder vann. Forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget tomme brønner. I Johannes 8 så leser som om den kvinnen som er grep i etterskapsbrød, og hun, hun jager nok etter nærhet, etter tilhørighet og kjærlighet og anerkjennelse. Og det er fint å jage etter. men er skapt til det, tror jeg. Vi skapt til intimitet. men er skapt til, til å høre til, til å elske, til å bli anerkjent, til å være nær noen. Men hur leite feil plass. Hun skulle egentlig få noe sett hos Gud, eller i sin ekte mann også, men hur gikk in i feil du Hun leter på feil plasser. Sånn er det med av og til. Vi leite Gud. men leite etter det vi er skapt til på feil plasser. Jeg har lyst til å jeg leste en biografi om Klaus Lundekvam en gang, en fotballspiller som har spilt i England, som er fra Østevold og han, han, eh, han jeg kjenner ikke til troslivet til Klaus Lundekvam han skriver noe som minner enormt om Jeremia 2 og det er glad han skriver en kamp til, heter boka alle har en hemlighet, En de veger sig for å stå ansikt til ansikt med som de nesten ikke tør å vedkine seg minn en bunnløs sjakt ett gapende krater som vokser sig større og større, jo mer jeg prøver å tette det. Jeg har gravd i det selv, med mina egne hender. Jeg ønsket mig alt, og etter hvert kunne jeg så få alt. Og da jeg hadde fått alt, var det ikke nok. Jeg hade trent og jobbet hardt, stått på hver eneste dag for å komme dit de var. Bilene, båtene, luksusferiene, festen i London, jeg fortjente det alt sammen. Jeg skulle skvise ut enda mer, mer fest, mer sex, mer rus. Jeg drakk med begge hendene fordi det var den eneste måten jeg visste om til jeg ikke lenger kunne stå. Jeg tok for meg av alt bare det jeg kunne. Og for vad? Jeg har mistet venner. Jeg har mistet min kone og kjærest igjen om nesten 20 år. Og mens jeg ruset meg på det verste sluttet jeg var pappaen til døtterne mine. Jeg har kontrollert og manipulert de jeg er mest glad i. Jeg har latt livet gå i grus og latt andres liv gå i grus samtidig. Jeg har gravt sjaktene selv og prøvd å fylle på med det som jeg tror jeg har mening. Ingenting har det hjelpet. Og så er Gud som sier, hva får du forlatt meg? Hva brunner er det med gravet? Og hva får gravet med når Gud er kilden til det levende vann? Det er han vi er skapt til. Og det er flere kristne, flere kristne ledere som får del av vittnesbyrde om hvordan Gud svarer på å jage deres liv. C.S. Lewis var artist og blei kristen, men han sier at «Hvis jeg finner meg selv et ønske som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, er det, er det en sannsynlig forklaring på at jeg blir skapt for en annen verden?» Og Augustin sier «Herre, du har skapt oss til deg selv. Vårt hjerte er rastløst, helt til det finner kvile i deg.» Ok, la meg få ta det med et bilde. En kjent uh, sak? Ikke for meg, egentlig. <laughs> Jeg er ikke som sånn veldig praktiker, så drill er liksom ikke greier. Men, men poenget er at her er det ingen kraft. Denne kan vi ikke gjøre det han skapt til. Det er ingen batterier. Og så er med mennesker av og til sånn at vi tenker, dette skal vi løse så slår vi på stort for å tenke makt, det tror jeg gir mening rikdom da gir det mening er det noe i liv her nå? nei kanskje respekt og ærefrykt Nej. sex jeg vet du vil sette på den jeg du kan sette navn på en kjøl. Men det funker ikke. Fordi, som Augustin sa, vårt hjerte er rastløs, og vi finner aldrig kvile, før vi finner det vi skapt til, av, med og for. Det er et banalt, enkelt exempel. men kanskje kan det være litt rannsøkende. Men dagens tekst, handler om at Jesus er en Gud som en skilde for deg som tørste jeg er livets vann et lys for deg som er blinde og de som famler rundt i mørke jeg er verdens lys du som tørste etter fred du som tørste etter håp og mening du har en som har gitt deg en evig fred med at han tog din plass på korset du, du har ingenting å frykte du kan komme nær Gud du har et håp om så hele verden er mørk her, så kan du se fram til en himmel som ble åpnet for deg. Om du vandrer rundt i mørk, om du har en synd som binder deg og som du er slav av, så kan det vise at lyset Jesus... Han lyser på det, og det kan gjøre vondt, ja, når han får peke på din synd, men han gjør det for å kunna se enda bedre, og for å kirurgen som skjærer deg vekk, som setter deg i frihet, og som gjør deg håpet om at en dag så skal jeg stå opp igjen til et liv sammen med han. Tid å strekke seg til, vi kunne snakke om at Jesus samme dag sier jeg er porten, jeg er veien inn til det landet som Gud førte og gjennom mørken til, jeg porten. Og han sier, «Jeg er den gode jeteren. Jeg han som veileder deg gjennom ødemarker. Jeg er han som beskytter deg. Han som ser til deg. Du er en sau. Du er på vilsbord. Du finner ikke mat. Du finner ikke kvile. Jeg er den jeteren som vil føre deg gjennom det. Og ikke bare en jeter som gjør det fordi jeg tjener noe på det, at folk syns at jeg er en, en real god kar. Det er sånn, en tjener, som, en leder som legger ned sitt liv, en jeter som gir livet sitt for saunet.» Jesus står frem og sier han som leder Israel-folket gjennom ødemark og fare og mørke. Jeg gjorde det da. Jeg leder deg gjennom mørken inn i lova land bare for å vise deg at jeg kan vøre deg fra ditt personlige, åndelige mørke in i et lys. Fra din åndelige hunger det du lengter etter og den freden og gleden, kjærligheten, anerkjennelsen, verdien som du ønsker og erfarer i alt annet, det er hos meg du finner det. Det er hos meg du finner det. Og når han sier at han er porten, så den det en invitasjon til si, kom. Jeg har satt foran deg i åpen dør som ingen kan stenge. Ikke engang din historie, det du har gjort, det du burde ha gjort som du har gjort, det er en historie. Du kan ikke stenge den porten jeg har satt foran deg, fordi min nåde er større enn dine synder. Og når Jesus sier jeg er porten, så ser han velkommen inn. Jeg vil, jeg vil at du skal komme inn til meg, og ha fellesskap med meg, jeg med deg, og du med meg. Her far. Um, jeg møter med deg så fylles hjertet opp avfør, av gode ord, men det er helt umulig å beskrive deg med bare ord. Og herfor ber jeg Hellion om at du tar det av det jeg sagt som er sannhet, og at det brenner fast i hjertene våre, og at du med det forvandler oss fra mørkets barn til å bli lysets barn. Fra å grave brønner selv, til å være som ligger med hvilens vann og blir ført av du som en god gjetan. Herre tar jeg imot hver en här inne som, som kjenner at de er slitne av å grave egne brønner. Takk for at du är i porten, at du har satt foran oss en åpne dør, at vi kan gå gjennom der og vite att det rommet der vi er uendelig elsker, der vi finner vi håp der finner vi lys, og der skal vi en gang få glede oss av å treffe Gunn-Orien og alle andre som har gått foran. Og du kaller på oss, det av vad som du ønsker å kalle på i dag, Herre. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.